0: Siamo a inizio 2018. Sulla Mormon Trail, la celebre pista che i pionieri mormoni percorsero a metà dell'Ottocento per colonizzare il Nord America, un gruppo di videomaker sta girando un video. Il tratto di strada che fa da set è a sud di Grantsville, patria dei mormoni dello stato dello Utah. E ciò che viene immortalato sembra essere pionieristico quanto la leggendaria Mormon Trail sembra essere qualcosa destinato a segnare una nuova avveniristica frontiera nel settore dei trasporti su gomma. Si tratta di un grande camion che procede alla velocità di 56 miglia orarie per circa 3 km. Il tutto seguito dalla telecamera di un operatore. Ma non è un semplice camion. Si tratta di uno dei primi mezzi pesanti della storia capace di muoversi, alimentato ad elettricità. Il video viene poi caricato su YouTube e fa il giro del mondo, diventa il manifesto di lancio del prototipo di Nicola One, il primo camion a trazione totalmente elettrica. Il semi-track che sarà chiamato a rivoluzionare l'universo dei trasporti pesanti su gomma a impatto zero. È il preludio dell'ingresso di Nicola e del suo CEO, Trevor Milton, nell'elite delle grandi aziende e dei guru del trasporto elettrico. Ci sono solo due problemi, però. Il primo è che all'interno di quello che dall'esterno sembrerebbe essere un avveniristico camion, non c'è alcun motore elettrico prodigioso. Il secondo è che Trevor Milton, in realtà, è un truffatore. Io sono Riccardo Haupt
1: e io sono Raffaele Coriglione.
0: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Trevor Milton nasce a Leighton, nello Utah. Suo padre, Bill, è un manager della Union Pacific, una delle più grandi ferrovie per il trasporto di merci negli Stati Uniti. Mentre sua madre, Sally, è un agente immobiliare. Da bambino vive a Las Vegas insieme alla sua famiglia per alcuni anni, prima che tutti rientrassero poi nello Utah è un membro della LDS, cioè la Chiesa dei Mormoni, che si considera la restaurazione della Chiesa originale di Gesù. Dopo le scuole superiori, Trevor fa persino il missionario in Brasile per oltre un anno e, al suo ritorno, si iscrive alla Utah Valley University. Dopo solo sei mesi, però, abbandona gli studi per intraprendere la carriera di venditore, con il sogno, in particolare, di fare impresa. Insomma, l'ennesimo drop-out. La carriera di imprenditore di Trevor comincia con qualcosa di banale. Apre una società che vende sistemi di allarme. Ma le cose non vanno per il meglio e presto esce dalla sua stessa società, facendosi liquidare dal suo socio. Quindi lancia un sito web che si occupa di vendita di auto usate. Anche in questo caso, Trevor non ha fortuna e il sito fallisce. Però è un fallimento prezioso, perché tutto quel trafficare con le quattro ruote ha fatto scattare qualcosa nella sua testa. Si tratta di una sorta di click che lo ricongiunge anche all'attività manageriale del padre, i grandi trasporti della Union Pacific, ma con l'intenzione più profonda di rivoluzionare il settore e trarne un immenso profitto. Il trasporto di merci, sì, ma non quello su ferro. Trevor vuole infatti rivoluzionare il settore dei trasporti pesanti su gomma e darà al mondo ciò di cui ha bisogno, camion a emissioni zero. Trevor fonda così la Nicola Motor Company. E il nome non è per niente casuale, dato che si tratta del nome del visionario inventore che, a inizio Novecento, rilasciò i brevetti di quelle che sarebbero diventate le basi della corrente elettrica alternata, dell'elettricità insomma, l'ingegnere Nicola Tesla. Potrebbe sembrare qualcosa di già visto. Dopotutto, la stessa ispirazione è stata presa da Tesla, l'azienda guidata da Elon Musk, con l'idea di portare le quattro ruote nel nuovo mondo dell'elettrico. Ma Trevor non è interessato alle scintillanti autosportive. Lui vuole fare le cose più in grande, letteralmente. In particolare, non vuole solo fare camion a trazione elettrica, ma anche alimentati a idrogeno. Tutto inizia quando sei giovane e hai molti passi in vita che puoi prendere. Ma questo è il mio passaggio, per trasformare il modo il trucking funziona. Tutto da l'interno. I veicoli a idrogeno funzionano pressappoco così. Immagazzinano appunto l'idrogeno in bombole ad alta pressione e lo immettono poi in una pila a combustione denominata fuel cell, nella quale avviene una reazione elettrochimica che genera elettricità ed emette della semplice acqua. Nessuna emissione inquinante. O almeno queste sono le promesse della futuristica società Nicola. E sono delle promesse in linea con lo spirito del tempo, soprattutto in linea con lo spirito del mercato, attraversato da una nuova ondata di disruptive innovation, legata questa volta alla sostenibilità ecologica che sta investendo i settori della mobilità e dei trasporti. Trevor capisce che se la conversione all'elettrico delle macchine è una corsa già piena di agguerritissimi competitor, grandi e piccoli, la transizione elettrica del trasporto pesante su gomma è ancora una prateria in cui correre liberamente. Il dato si spiega in maniera piuttosto semplice. Immaginate le sfide tecnologiche che le auto elettriche hanno dovuto affrontare, e continuano ad affrontare, per affermarsi sul mercato peso delle batterie e quindi dei mezzi, approvvigionamento di materie prime, performance tecniche dei mezzi, velocità e soprattutto autonomia. Ecco, non serve essere ingegneri per capire che la portata di queste sfide aumenta esponenzialmente se riportate a veicoli, i camion, che hanno un peso medio ricompreso fra le 20 e le 25 tonnellate. Per attirare investitori, Trevor inizia a costruire Hype attorno al suo prodotto. Nel 2016 organizza una teatrale presentazione per mostrare al mondo la sua prima creatura, il Nicola One. Un camion dalle fattezze futuristiche con un design che ricorda più lo Space Shuttle che un normale truck americano. Gli spettatori presenti allo show lo possono vedere, ma non toccare. Ma tanto basta per mandarli tutti in visibilio. A seguito della presentazione vengono fatte oltre 7.000 richieste di preordine per il Nicola One, che significano più di 2 miliardi di dollari nelle casse di Trevor.
1: Oh, that thing is so awesome. Oh, we've been waiting so long to show this the world, we've no idea. It's just, uh it's hard even contained.
0: The... My emotion about this. Trevor è un rappresentante del Deep West degli Stati Uniti, dove contano ancora le logiche di un capitalismo attempato, diciamo ben lontano dai tecno entusiasti della Silicon Valley. Ma la cosa più incredibile è che ad abboccare all'amo, per primi, saranno gli anziani colossi della vecchia Europa. Nello specifico la Iveco, italo-olandese, e la tedeschissima Bosch. Entrambe le aziende puntano a diventare dei veri e propri partner industriali attratte dall'idea di poter vendere componentistica e essere parte integrante della grande riconversione all'elettrico, evitando così di perdere il treno, come è accaduto in precedenza alle molte aziende automobilistiche europee che si sono fatte sorpassare dalla Tesla di Elon Musk. E la Nicola Motor Company, già dal nome, si presenta come il treno che stavano aspettando. Trevor stavolta ha fatto centro. Il suo timing d'azione è stato perfetto il pianeta si sta accorgendo dei devastanti effetti dei cambiamenti climatici e, dopo anni di mobilismo, sembra essere giunto il momento di cambiare davvero rotta. Il green domina il dibattito internazionale sull'innovazione e il mercato dei capitali spalanca le sue porte a chi si propone di essere compliant con i criteri ESG, Environmental, Social and Governance, ossia un paladino dell'ecosostenibilità e attivatori di politiche aziendali che promuovano anche inclusione e rispetto delle minoranze.
1: La finanza degli anni 10 si reinventa sotto questo acronimo ISG che eh, rappresenta una sorta di chiavistello magico per attrarre capitali.
0: Trevor e la sua Nicola hanno tutti gli ingredienti per diventare protagonisti di questa svolta epocale. O almeno così la racconta il founder nato nel profondo Utah. L'unico tassello che ancora manca al mosaico perfetto è il motore elettrico, attraverso cui gli avveniristici camion dovrebbero sfilare nelle strade di tutto il mondo. Il problema è che Trevor, in realtà, non ha assolutamente idea di come realizzarlo. Vi ricordate il videoclip di cui abbiamo parlato in apertura? Quello girato sulla Mormon Trail con un camion che viaggia a 56 miglia orarie? Si tratta proprio del Nicola One. Il videoclip è una perfetta dimostrazione dell'innovazione che Trevor vuole portare nel mondo. Peccato però che sia un gigantesco fake. In realtà infatti non c'è nessun motore elettrico che alimenta il camion, che si sposta solo per inerzia, sfruttando una leggera discesa del falso piano su cui procede, spacciata nelle riprese per una strada pianissima. Un trucco visivo tanto banale quanto geniale. Ma non si tratta di una burla girata da ragazzi per ingannare gli utenti e riderci su. L'intento è serissimo. Trevor ha fatto realizzare questo videoclip perché ha bisogno di investitori ed è a caccia del denaro dei venture capital. Tutti hanno visto il prototipo, ma bisogna anche vederlo all'opera. Sembra una commedia all'italiana degli anni 70, con Alberto Sordi nei panni dell'ennesimo truffaldino. E invece sono gli anni 10 del nuovo millennio e Trevor è un abilissimo truffatore nell'epoca dell'alta tecnologia e della transizione ecologica.
1: Il video del camion che va in discesa è funzionale a recuperare capitali e questo è un tratto comune di tutte le start-up del, dell'epoca, ossia di produrre più materiale possibile, sia video che audio, per dimostrare l'esistenza del prodotto
0: nell'epoca in cui tutto sembra nuovamente possibile e soprattutto in cui un'enorme liquidità viene riversata nelle start-up futuristiche e sostenibili. Ma invece di perdersi d'animo, quasi come se fosse un giocatore di poker, Trevor decide di rilanciare sul suo primo bluff, scoprendo una carta in più. Gli acquirenti di Nicola potranno infatti scegliere, oltre all'opzione elettrica, ci sarà anche un veicolo alimentato a idrogeno. E promette di creare una rete capillare di stazioni di rifornimento disseminate in tutti gli Stati Uniti, che potranno far viaggiare i camion senza dover pagare nemmeno un dollaro. Del resto, dopo il primo bluff, Trevor deve continuare a mentire in grande. Solo così potrà attirare i grandi investitori. Lo fa e sulla carta la sua narrazione ha tutte le credenziali per rientrare nella conversione ecosostenibile su scala industriale. Poi, con lo scoppio della pandemia, Trevor fa jackpot. Il grado di attenzione dei venture capitalist è inversamente proporzionale alla circolazione della liquidità. È lo scenario finanziario ideale per il bluff definitivo. Trevor si prende il piatto con una mossa tanto scontata quanto magistrale. È il 2020 e Trevor Milton si finanzia con una SPAC, una Special Purpose Acquisition Company, e si quota al Nasdaq con un Reverse IPO.
1: La SPAC nel 2020 rappresenta uno degli strumenti più popolari per gli investitori. Le SPAC non sono altro che dei veicoli quotati in borsa da uno sponsor, che di solito è un personaggio noto nella finanza che attrae degli investitori con l'obiettivo di acquisire una società non quotata. Quindi è uno strumento ambivalente perché da un lato permette a delle aziende non quotate di quotarsi in borsa senza passare per le forche caudine dell'IPO, ma dall'altro È anche uno strumento che agevola la quotazione e quindi dà anche una maggiore liquidità al mercato. Il grande rischio delle SPAC, che è anche insito nel soprannome che viene dato alla SPAC, ossia di assegno in bianco, è proprio questo, nel senso che un'azienda che viene acquistata riceve una sorta di assegno in bianco, quindi non dà tutte quelle garanzie che darebbe se ci fosse un vero e proprio processo di due diligence. E se fra lo sponsor della SPAC e l'azienda comprata c'è un conflitto di interessi, il tutto diventa molto, molto più oscuro.
0: E non solo. La SPAC in realtà viene lanciata da un controverso personaggio, molto vicino a Trevor, con il quale il founder di Nicola stava progettando la prossima grande mossa che l'avrebbe inserito fra i grandi dell'automotive smart e sostenibile. Ma andiamo con ordine. Lo sponsor principale della SPAC Vector IQ è Steve Gierski ex vicepresidente di General Motors, che nel giugno del 2020 stacca un assegno in bianco e si fonde con la Nicola Motor Company per un valore di borsa di 3,3 miliardi di dollari e destinando un miliardo di liquidità a disposizione per le spese di sviluppo della società. L'altro asso nella manica di Steve e Trevor è una joint venture proprio con General Motors. Si tratta quindi di una partnership industriale con uno dei più grandi produttori di auto al mondo.
1: Annunciare una joint venture con una società come General Motors è come fare bingo, perché chiaramente una piccola società appena quotata che fa una joint venture con una società che sta lì da 100 anni ed è il più grosso produttore di macchine d'America è chiaramente un biglietto da visita incredibile per la borsa.
0: Trevor ce l'ha fatta, è diventato ricco e, per assicurarsi una discreta rendita, ha subito venduto una piccola quota delle proprie azioni, incassando quasi 100 milioni da dedicare alle sue spese private. Nel frattempo, gonfiata dagli sciami di investitori che, dopo l'annuncio della partnership con General Motors, credono alla favola della nuova Tesla dei trasporti pesanti, le azioni di Nicola schizzano e il titolo arriva a valere 30 miliardi, persino di più della Ford Motor Company, la compagnia che ha fatto la storia dell'industria automobilistica americana. Siamo all'apice della parabola del nostro unicorno. Trevor è un miliardario e una celebrity sui social, ma, come vuole il copione, la quotazione in borsa e il clamore mediatico accendono i fari dei controlli sul founder e la sua azienda. Nella testa di Trevor l'entusiasmo si rovescia ben presto in paranoia. Il creatore di Nicola comincia a coltivare una vera e propria ossessione verso gli short-sellers e nei confronti di tutti coloro che alimentano dubbi sull'effettiva consistenza delle promesse fatte dalla sua azienda. L'avvento di Nikola è che stiamo sempre guidando. Non reagiamo a quello che le altre persone fa, perché stiamo spavendo il cammino per tutto il mondo. Quindi non so se nessuno fa, perché normalmente stiamo davanti a loro. E questo è il grande problema di essere un leader, perché non importa chi è dietro inizia a sparare a zero contro i presunti speculatori e i fantomatici sciacalli della stampa. E la paranoia continua a crescere. Trevor gira sempre con addosso dei contratti di riservatezza, pronto a farli firmare a chiunque graviti attorno alla Nicola Motors. Delle precauzioni che, tuttavia, ormai non possono salvarlo dal baratro. Il 10 settembre del 2020, solo due giorni dopo l'annuncio della partnership tra Nicola e la General Motors, la Hindenburg Research, società di ricerca che focalizza le sue analisi sulle vendite allo scoperto e che prende il nome dal disastro del Hindenburg, il dirigibile che nel 1937 prese fuoco e venne completamente distrutto, pubblica un report dal titolo. Nicola. Come far fruttare un oceano di bugie in partnership con il più grande assemblatore d'automobili d'America?
1: Put out a being an fraud.
0: Il dossier di 67 pagine mette a nudo tutte le bugie dell'executive chairman della Nicola Motor Company e il titolo dell'azienda cala immediatamente del 40%. Una discesa che non è lieve come quella su cui scorreva il primo fantomatico prototipo elettrico di Nicola, è invece ripida e senza fine, una caduta dalla quale Trevor e la sua creatura non si riprenderanno più. Il report di Hindenburg Research è infatti un implacabile lente di ingrandimento sulla sterminata serie di bluff operati dal nostro pokerista Trevor che aveva preteso di prendere il piatto senza nemmeno scoprire le carte.
1: Gli short seller hanno questa funzione sistemica importantissima perché nel momento in cui l'azienda va in borsa, loro si eh, attivano e vanno ad analizzare alla perfezione tutta la comunicazione dell'azienda con i media. e Chiaramente vanno anche a leggere i bilanci in un modo molto diverso da come lo fanno gli investitori un po' leggerini. Indeborg Research è un fondo che fa un lavoro pazzesco su Nicola perché fa un report 67 pagine, super dettagliato, probabilmente fa anche delle intercettazioni telefoniche ambientali e scopre tutte le magagne di Nicola.
0: Insieme a lui cade anche la banda della Nicola Motors, una crew piuttosto bizzarra, costituita dal fratello, messo a capo del progetto di ricerca e sviluppo sull'alimentazione a idrogeno, ma con un curriculum su LinkedIn che riporta soltanto un'esperienza da muratore alle Hawaii e dal responsabile dell'infrastruttura per la creazione delle reti di rifornimento, che a livello di responsabilità, fino a poco prima, aveva avuto solo la gestione di un campo da golf. Insieme a Trevor cadono anche alcune delle società partner, come la Zapp Go, azienda che avrebbe dovuto fornire i motori elettrici, il cui amministratore era coinvolto in un giro di sfruttamento della prostituzione. Come i pannelli solari che avrebbero dovuto produrre energia nel headquarter di Nicola in Arizona e che, ovviamente, non esistevano, a dispetto del decantato off-grid energetico che Trevor spacciava tutti gli investitori. Le foto di un drone mostrano un tetto del tutto spoglio, senza la benché minima traccia dei fantomatici pannelli solari. Infine, i camion. O meglio, quelli che dovevano essere i camion del futuro e che erano in realtà costruiti assemblando terze parti di altri mezzi che venivano spacciate per componentistiche di proprietà della Nicola Motor Company. Il report di Hindenburg Research fa luce sul tragicomico oceano di bugie prodotto da Trevor per mettere a segno una delle truffe più incredibili del mondo dell'automotive e dei mezzi pesanti. Il 20 settembre 2020, Trevor è costretto a rassegnare le dimissioni da CEO. Pochi giorni dopo aver twittato «I codardi scappano, i veri leader restano».
1: Trevor Milton, founder of Electric Truck Company, Nikola, è come executive chairman.
0: Un anno dopo, verrà accusato di frode dalle autorità statunitensi
1: former CEO and executive chair of Nicola Corporation.
0: Trevor Milton, da una parte, verrà ricordato come uno dei più grandi scammer della storia secolare dell'industria automotive mentre dall'altra il suo segno rimarrà impresso nella storia dell'intreccio tra finanza e sostenibilità degli anni venti. Un intreccio che nelle intenzioni doveva dar vita a un circolo virtuoso che si è poi però rapidamente trasformato, in alcuni casi, in un circolo vizioso.
1: Trevor Milton e la sua Nicola, anche se probabilmente rappresentano uno dei casi più folcloristici, quasi da, da tragicommedia, rappresenta però un enorme red flag per il mondo degli investimenti, perché saranno sempre di più eh, gli start-upper che cercheranno di intercettare flussi di capitale affermando di avere dei prodotti con zero emissioni o green o ESG quindi rischiamo di entrare in una bolla gigantesca dopo eh, le varie bolle che abbiamo già visto scoppiate negli ultimi anni Quella di Trevor,
0: Milton e Nicola è solo una delle tante storie in cui il capitalismo ha provato a trovare una soluzione interna ai problemi che esso stesso ha generato. In questo caso, inondando il mercato di denaro fresco da destinare a imprese green che riparino gli errori commessi in passato a livello ambientale. Nasce così una sorta di economia circolare che però circola al contrario, dove sempre più spesso la ricerca delle soluzioni viene demandata proprio a chi ha creato il problema. Uno scenario che non può non fare gola alle miriadi di Trevor Milton che, appostati, attendono la loro occasione e al grido di impatto zero e energia pulita si preparano a intercettare enormi quantità di capitali che, invece, dovrebbero essere destinate a chi davvero cerca strade alternative per evitare il collasso planetario. Trevor Milton è dunque l'ennesimo unicorno, un altro grande figlio di un'epoca in cui un messaggio ben confezionato è sufficiente per guadagnare credibilità nella street finanziaria e tramutarla in milioni di fondi elargiti, senza operare il benché minimo controllo sulla bontà e solidità dell'impresa che riceve gli investimenti. E quando l'azienda arriva in borsa, ormai il danno è fatto. Se le maglie della finanza rimarranno così larghe, l'esercito dei truffatori come Trevor avrà sempre più spazi in cui infilarsi e agire liberamente. E a farne le spese, dopo che l'indignazione per simili stangate esploderà in maniera eclatante, saranno i veri pionieri di modelli alternativi, che si vedranno sbattere in faccia le porte degli investitori indignati o all'apice della diffidenza. Il caso di Trevor Milton può anche servire però a mettere in luce la presenza di alcuni anticorpi oggi già operanti all'interno dei mercati. Seguendo il manuale del perfetto unicorno, Trevor si è infatti ritrovato con un'azienda da 30 miliardi di dollari, dopo aver inondato gli investitori di enormi menzogne. Come da copione, però, alla fine il castello è venuto giù, e tuttavia è crollato non solo a colpi di dossier, ma anche grazie a un'altra tipologia di investitori, cioè quelli che speculano a ribasso affondando società come la Nicola Motor e guadagnando così attraverso le truffe perpetrate da altri. Alla fine, nel luglio del 2021, Trevor è stato dichiarato colpevole da una corte federale di New York per aver frodato gli investitori con false informazioni e per averle disseminate anche in rete. Una condanna che lo erge a perfetta sintesi di un truffatore analogico e digitale, un truffatore cyborg, inventore di stangate 2.0 e che potrebbero costargli ben 25 anni di carcere. Con Trevor Milton si chiude questa stagione di Mele Marce, un podcast fatto di storie che in comune hanno quasi sempre avuto una domanda finale, o meglio, dei punti di sospensione. Perché per ognuna delle nostre Mele Marce ci siamo trovati in difficoltà alla fine nel distinguere la responsabilità degli individui da quella del sistema che ne ha abilitato la folle crescita ed esplosione. Trevor, Elizabeth, Adam, Sam e tutti gli altri. Si tratta di singoli casi che ci permettono di dormire sonni tranquilli una volta che si è arrivati alla loro condanna giudiziaria e sociale che sia, o piuttosto degli elementi connaturati al sistema stesso che li ha abilitati e di cui, in fondo in fondo, anche noi facciamo un po' parte. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media Cura editoriale Riccardo Bassetto Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli Editor Adriano Masci Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni Regia e sound design Lorenzo Marsiglia Io sono Riccardo Haupt di Will Media Per Spotify Head of Studios Eduardo Alonso Executive producer Jacopo Penzo. Partner Manager Olimpia Manzoni Editorial Laura Gomez Exposito Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino Head of Communications Monica Landonio